0: What the, heck? What the, heck is, what the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Ihre smarten Schließfächer sind heute in Wien weit verbreitet. Sie haben im letzten Jahr eine Finanzierung in Höhe von 75 Millionen Euro erhalten und Sie haben unser großes Jahresvoting in der Kategorie Logistics gewonnen. MyFlexbox, das von der Salzburger AG gegründete Corporate Startup. Zu Gast im Podcast sind heute die drei MyFlexbox-Founder Lukas Wieser, Jonathan Grothaus und Peter Klima, um über ihr Erfolgsjahr 2023 und über den Ausblick auf 2024 zu reden. Aber zuerst gibt es noch eine kurze Werbepause.
1: Bist du bereit, deine Geschäftsidee auf die nächste Stufe zu heben? Der österreichische Webposter World4U sucht nach innovativen Köpfen, die 10.000 Euro Startkapital erhalten wollen. So einfach geht's. Filme deinen Pitch und reiche deine Businessidee unter world4u.com ein. Überzeugst du die World4U-Jury, hast du die Chance auf 10.000 Euro für die Umsetzung deines Projekts. Die Einreichfrist läuft bis zum 16. April 2024. Lege also direkt los und verwirkliche deinen Traum vom eigenen Business World for You im Web daheim.
0: So und jetzt heiße ich Lukas Wieser, Jonathan Grothaus und Peter Kiemer. Herzlich willkommen. Hallo Lukas. Servus Georg, freut mich. Hallo Jonathan. Hallo Christi Georg. Und hallo Peter. Hallo Servus, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ihr dabei seid. Also für diejenigen, die euch jetzt vielleicht noch nicht kennen, könnt ihr nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. was macht MyFlexbox? Ja klar,
2: können wir sehr gerne kurz erklären. Also wir sind das größte offene Smart Locker-Netzwerk in Österreich und bauen auch gerade das größte offene Smart Locker-Netzwerk in Deutschland auf. Das Smart Locker-Netzwerk ist, wie man schon kennt, eigentlich von der DRL, die Packstation oder die österreichische Post, die Abholstation, sind eben Smart Locker, die out of form stehen. Und unser großer Unterschied und Vorteil ist, dass unsere offen sind für alle. Das heißt, bei uns ist nicht so, dass nur ein Paket Paketdienstleister einlagert, sondern bei uns lagern sehr, sehr viele Paketdienstleister ein. Wir sind da von der Anzahl der Paketdienstleister und der Plattform europaweit führend und das ist wirklich der große USP,
0: den wir haben und auch die Grundlage, warum wir da so schnell ausrollen können. Okay, cool. Und wie benutzt man dann eure Schließfächer? Wie kann ich, wenn ich zum Beispiel was, wo ich bestelle oder so. Wie kann ich dann dafür sorgen, dass das in einem MyFlexBox-Schließfach landet?
3: Um, ja, wir haben von Anfang an drauf geschaut, dass der Kunde, also der tatsächliche Paketempfänger, so wenig wie möglich zu tun hat. Also wir haben das klassisch als B2B-Unternehmen aufgezogen. Wir haben große Paketdienstleister davon überzeugt, was wir für einen Wert für die bringen. Und haben es einfach so transparent wie möglich für den Endkunden gemacht, dass sich der weder bei uns registrieren noch etwas zahlen muss äh, und so einfach die Pakete bequem abholen kann.
0: Mhm, cool. Und äh, wie weit sind jetzt eure smarten Schließfächer mittlerweile geografisch verbreitet und bei welchen Unternehmen? Ich habe ja vorhin gesagt, ihr seid in Wien ziemlich weit verbreitet. Da kenne ich durchaus einige Locations, wo es schon mal Flexbox-Schließfächer gibt, aber ihr sagt ja selbst, es geht noch weiter hinaus als und auch Österreich? Ja, wir geben
1: richtig Gas, Georg. In Österreich sind wir echt schon national vertreten, in allen Top-Ballungsräumen natürlich, größten fünf Städte. Aber wir sind auch echt in kleineren Gemeinden schon ganz gut unterwegs. Ich glaube, die kleinsten Gemeinden, in denen wir sind, sind dann knapp mit 5000 Einwohnern. Also in Österreich erreichen wir extreme hohe Anzahl an Empfängerinnen und Empfängern und deswegen freut es uns auch, dass wir eben bei ganz vielen Online-Shops eben schon mit einem Online-Checkout drinnen sind. Dass man alle Retouren in über 500 MyFlexboxen in Österreich schon machen kann. Genau, also wir haben echt einen, einen sehr, sehr guten Ausbaustatus und das ist Investment, das wir erhalten haben. Ein, ein Mitgrund neben unserer extrem starken Software und vom Product her ist natürlich auch, dass wir in Österreich ja, extrem gute Netzwerkentwicklung jetzt hingelegt haben. Und das strahlt auch massiv nach Deutschland aus. Wir arbeiten mit großen Supermarktketten, Tankstellen, extrem viele Wohnbauunternehmen weil es einfach super lässig ist, dass ich eben nicht daheim sein muss, wenn das Backer kommt, sondern das direkt über die MyFlexbox abwickeln kann. Und ja, wir schenken so allen Teilnehmern, auch den Fahrern von den Paketdienstleistern, einfach viel, viel Zeit. Wir wollen den Leuten auch Zeit sparen. Ich glaube, darum geht es, das Leben einfacher machen.
0: Wie beliebt MyFlexbox zu sein scheint, hat sich auch bei unserer Leserschaft gezeigt und bei unserem Jahresvoting. Da hatten wir ja eben die Kategorie Logistics und die habt ihr auch für euch entschieden. Herzlichen Glückwunsch dafür. War das eine Überraschung für euch? Weil ihr habt ja, wie ich gesagt habe, also 2023 war durchaus ein beeindruckendes Jahr für euch. Würde ich sagen, das war euer bestes Jahr? War
1: eine schwierige Frage. Wir, wir versuchen jedes Jahr unser bestes Jahr zu machen. Rein aus der Entwicklungssicht war 2023 extrem wichtig für uns. Also wir sind, ich glaube, von... Knapp 16, 17 Leute auf über 70 Leute gewachsen, haben den Market Entry in Deutschland geschafft, was für uns extrem wichtig war, da sind wir schon ein Stück weit stolz drauf, weil, ja, sind einige auch schon gescheitert, das ist in keinem Selbstläufer, da ja, sind wir stolz drauf. Wir haben uns den Sieg gewünscht und haben das dann auch dementsprechend gefeiert. Also wir wertschätzen das extrem, vor allem, weil es auch ein Publikumspreis ist. und ja, wir sind einfach extrem happy ähm, über die Entwicklung und, und dankbar, dass uns so viele Leute einfach ja, unterstützt haben und offensichtlich auch es sinnvoll finden, was wir machen, weil darum geht es ja
0: schlussendlich. Mhm. Logistics war ja eine ziemlich prominent besetzte Kategorie bei uns. Also da hatten wir da hatte die konkurrenten wie Starbucks, Bird oder MetaLoop. Also durchaus beeindruckend, dass ihr gegen die alle durchgesetzt habt. Wie habt ihr euch da durchsetzen können? Was war so besonders an eurem letzten Jahr? Ja, ich meine, ich glaube, dass unser Erfolg nicht nur alleine durch, durch das letzte Jahr äh,
3: quasi begründet ist, sondern wirklich, dass wir von Anfang an extrem vertestet haben und wirklich kundenorientiert eine Lösung gesucht haben für diese ineffiziente letzte Meile. Und da wissen wir durch durchs Testing, dass wir ein Produkt gebaut haben, was einfach nicht gut skaliert, was Menschen hilft, einfach Zeit zu sparen, CO2, also Wege zu reduzieren und dadurch CO2 zu sparen, was einfach das Leben etwas leichter machen lässt. Und äh, da wissen wir, ja, da haben wir gute Karten. Wir können toll skalieren mit diesem neutralen Netzwerkgedanken. Bei uns steht ganz klar im Vordergrund Inklusivität und auch äh, natürlich auch die Transparenz, also dass wir sagen, hey, wir sind ein offener Player, wir ziehen das auch natürlich bis ins Team rein, also diese diese Wertschätzung, dieser Respekt geg äh, gegenüber Partner haben wir natürlich auch im Team, das ist uns extrem wichtig, weil das Team ist das A und O, ob man schlussendlich als als Unternehmen erfolgreich sein kann oder nicht.
0: Mhm. Wie ist denn eigentlich so eure Unternehmensstruktur aufgebaut? Ich habe ja vorhin erwähnt, ihr seid ein Corporate Startup, ihr seid von der eine Ausgründung von der Salzburg AG. Wie sieht das bei euch aus? Ist das, sehr, ist das trotzdem sehr klassisch Startup-mäßig oder sind da die, die Strukturen ein bisschen anders verteilt? Ja,
2: ähm, spannende Frage, weil, genau, Koppel-Startup ist ja ein Feld, was, was weit gefächert ist und da geht es von vorn bis. Wir haben da mit der Salzburg AG wirklich einen großen Player im Hintergrund, der einfach auch da wirklich geschaut hat, dass sie es wirklich gut entwickeln können, haben sehr, sehr viel Vertrauen von Anfang an geschenkt auch mit Leonhard Schitter als, als CEO damals. Das war wirklich extrem wichtig für unsere Entwicklung. Wir haben aber dann auch schon die, den Spin-out aus der Salzburg G vor zwei Jahren gemacht und auch wirklich alle Systeme und alles gänzlich abgekoppelt. Also wir sind komplett entkoppelt von der Salzburg G und haben es wirklich selbstständig auf die Beine gestellt, dass es als eigenes Corporate oder als eigenes Startup funktionieren kann. Und das war eben auch die Grundlage dafür, dass wir dann eben das Investment sichern konnten. Und genau, jetzt ist Salzburg AG natürlich ein wichtiger Stakeholder bei uns und ähm, sehr, sehr wichtig auch für, für Know-how und einfach auch von der Heritage her, aber wir eben jetzt ähm, wirklich komplett eigenständig agieren und das komplett auf, als eigenständiges Startup aufgebaut ist und wir alles in der Hand haben.
0: Okay, cool. Und äh, ihr seid ja jetzt eben auch eben gut finanziert worden. Ihr habt eben, wie ich vorhin erwähnt habe, im letzten Jahr eine Finanzierung von durch saten 75 Millionen Euro auf die Beine gestellt. Was habt ihr denn seitdem mit diesem frischen Kapital gemacht? Habt ihr eigentlich alles schon davon bekommen sozusagen? Das ist ja oft eine komplizierte Sache, vor allem bei so hohen Betrieben, dann wirklich das äh, Kapital dann in der Hand zu haben. Mhm. Ja, also
2: wir hoffen, dass wir damit wirklich nur sinnvolle Sachen gemacht haben. Also für uns, warum wir das auch gemacht haben, war einfach, wie der Luca schon gesagt hat, also mit dem Einstieg nach Deutschland, das war einfach ganz, ganz wichtig für uns. Und hinter diesen 75 Millionen steht halt auch ganz viel das Thema Vertrauen. Also uns war es einfach wichtig, allen unseren Partnern zu zeigen, hey, wir sind auch da, um zu bleiben und wir bauen langfristig eine nachhaltige Infrastruktur auf. Und dafür ist es einfach ganz, ganz wichtig, auch so ein Investment der Höhe zu sichern, Genau, und das äh, haben wir damit geschafft, auch diesen, diesen Trust herzustellen, den wir in Österreich schon entwickelt haben, dass das auch nach Deutschland übergeht. Und ja, hauptsächlich, also nachdem wir die Infrastruktur eben bauen mit dem Smart Locker-Netzwerk, Locker geht der größte Teil von dem äh, Kapital wirklich in die Assets rein. Also wir sind ein Asset-heavy-Startup. Genau, ist auch uns auch ganz wichtig, dass wir einfach die, das ganze Netzwerk auch wirklich selber ownen und es einfach bei uns auch alles im Besitz
0: bleibt. Also eben hauptsächlich der Netzwerkausbau, höre heraus und äh ich nehme mal an, ihr habt noch nicht äh, alles von dem neuen Kapital, das ihr da gesammelt habt, ausgegeben. Ist noch viel übrig und was habt ihr denn noch vor damit? Ja, also das, ähm, das also
2: ist genau also ist richtig so. Also wir haben da natürlich, klar, wir bauen auch ein Team auf dahinter, damit wir die Skalierung schaffen. Also wir gehen da schon in Vorleistung, aber das, äh, das Kapital ist natürlich auch so aufgebaut, dass wir damit sehr, sehr weit kommen und auch wirklich in Deutschland ein flächendeckendes Netzwerk aufbauen können. Also ein paar tausend Standorte gehen sich damit sehr, sehr gut aus, ähm, damit wir wirklich das, auch ganz sicher selbsttragend dahin kommen, dass das deutsche Netzwerk auch wie in Österreich jetzt schon geschafft ist, eben flächendeckend ist und einfach wirklich damit auch die Mehrwert generiert, dem wir und unsere Partner
0: und Kunden sich auch alle davon erwarten. Okay. Das heißt, die Deutschland-Expansion ist gerade ein großer Fokus bei euch. Ist das in Deutschland sehr anders für euch dieser Markt? Also viele Startups haben müssen ja quasi lernen, dass sie noch von Österreich nach Deutschland expandieren, dass da doch viele Unterschiede sind. Nehmt ihr das auch so wahr? Ist das ein sehr anderes Feld? Muss man da sehr andere Sachen bieten? Ja,
1: ist die kurze Antwort. Es ist auf jeden Fall anders. Es gibt einen, einen, einen hohen Transferanteil von Österreich nach Deutschland. Jonathan hat das vorher angesprochen. Der schöne Teil, den wir transferieren dürfen, ist einfach riesiges Vertrauen. Also Österreich ist in einigen Szenarien ein Testmarkt für, für Deutschland, Thema Handysektor zum Beispiel. Und ähm, wovon wir einfach extrem profitieren, ist natürlich, dass, uns, ähm, dass alle unsere Kunden, Standortpartner also die, und auch die Carrier, die Paketdienstleister, sind alle in, in Österreich genauso aktiv wie in Deutschland. Und da fließt ganz, ganz viel Vertrauen rüber. Ähm, wir konnten auch deshalb jetzt sehr gut Fuß fassen, weil wir uns in Österreich das Vertrauen ja, mit viel Herzblut und, und Passion erarbeitet haben. Da fließt viel rüber. Aber klar, ähm, wir haben einen extrem hohen Respekt für Deutschland. Und ist jetzt auch unser wichtigster Markt, also mein Heimatland für die nächsten Jahre oder unser Heimatland ist jetzt, glaube ich, ein paar Jahre Deutschland. Und da gibt es schon viele Unterschiede und die, ja, den, den Herausforderungen, den, den stellen wir uns. Wir haben jetzt extrem viel noch aufgebaut, was den deutschen Markt betrifft, also genau diese Unterschiede, worauf wir anders achten müssen oder besser achten müssen in, in Deutschland. Aber was man einfach sagen kann, ist, dass dieses Thema inklusive, nachhaltige Infrastruktur für ganze Städte, das ist absolut ähm, mega gebraucht gerade. Das ist state of the art. Ähm, also wirklich, dass wir Infrastruktur, wertvolle Infrastruktur in Deutschland bauen, das kommt extrem gut an, genauso wie in Österreich. Ähm, ja, deswegen sind wir auch sehr, sehr zuversichtlich, ähm, dass wir da nächste sehr, sehr gute Schritte gehen können.
0: Alles klar. Ich glaube, ein sehr offensichtlicher Unterschied zwischen Österreich und Deutschland ist, dass Deutschland viel dezentraler ist. Also ich kann mir da Jetzt keinen großen offensichtlichen Hub vorstellen, wo man von, von dem man aus startet. Wie ist das bei euch? Was ist euer quasi Start-Hub in Deutschland? Und quasi wie erschließt man Deutschland denn? Wie macht man das am besten? Ja, da kann man
1: jeder gerne eine E-Mail schreiben, dann schicke ich das zurück. Wir wissen genau, wo der größte Bedarf ist für, für, für unsere, unsere Lösung, für für Netzwerk, wo ist großes Paketvolumen? Wir wissen ganz genau, wo die Paketdienstleister und die Empfängerinnen uns einfach brauchen. Wir haben jetzt drei, sage ich mal, größere Brückenköpfe. Wir fangen in den größten Ballungsräumen an. Berlin sind wir schon sehr, sehr weit. Nicht so weit von der hundertsten bei Flexbox. Müssen wir dann vielleicht doch eine Österreich-Flagge raufmachen. Hamburg, ja, sind wir auch super gestartet. München sind wir gestartet. Also die Top 3 Städte, da sind wir gut rauskommen. Und jetzt geht es einfach darum, voller Fokus auf die Top 80 weil da einfach der größte Nied ist und das muss man sich auch auf der Zunge zu gehen lassen. In Deutschland gibt es 80 Städte über 100.000 Einwohner. Das ist dann eben nicht Österreich mal 10, sondern eher Österreich mal 15. Und genau, das ist im Grunde die Strategie. Zum Teil sind wir auch opportunistisch, wenn wir jetzt mit einzelnen Standortpartnern zum Beispiel eine Stadt mit 140.000 Einwohnern schnell abschließen können, dann machen wir das auch, weil wir auch einfach wissen, dass der Nied da ist. Tolles Beispiel ist Braunschweig, 250.000 Einwohner haben wir, ich glaube, in einem Jahr sind wir jetzt auf eine echt tolle Dichte gekommen, ähnlich schon vergleichbar vom, vom Niveau in Österreich. Wir haben auch einen Songwahl gehabt, wo wir geschrieben haben, Braunschweig ist die Hauptstadt von Deutschland, weil wir das so gefeiert haben, der erste große Sieg. Und so, so arbeiten wir uns vor. Also wir, wir zelebrieren die Siege, wir wissen aber ganz genau, wo wir hinwollen und sind aber auch ein Stück weit opportunistisch. Ich glaube, das ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage. Und dass man auch mal eine Opportunität nicht von vornherein ausschließen soll, sondern einfach ähm, das Thema Speed auch wichtig ist. Und da legen wir schon einen großen Wert
0: drauf. Okay, cool. Und wenn ihr eben jetzt sagt, dass die Ballungsräume besonders wichtig sind, ich kann mir vorstellen, dass MyFlexFox vor allem eben die mit den smarten Schließfächern diese letzte, berühmte letzte Meile in der Stadt vor allem abdecken kann. Wie sieht das auf dem Land aus? Gibt es da auch einen... Ähnlich im Bedarf oder muss man da ein ganz anderes Konzept anwenden, um solche smarten Schließwäsche durchsetzen zu können? Ja,
2: ähm, dazu, also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch heiß und innig diskutieren. Ähm, Gibt es auch viele Studien dazu und in anderen Ländern. Also das Thema Smart Locker generell in Europa äh, ist ja gerade extrem heiß. Also da werden große Netzwerke gerade errichtet, ähm, weil man einfach sieht, dieser Trend geht ganz, ganz stark Richtung Autoform. Also letzte Meile an die Haustür ist von, aus aus Carrier Sicht wird es einfach zu teuer langfristig, weil es einfach ja mit dem Fahrern, es wird immer schwieriger nötigen Fahrer zu bekommen. Das Paketwachstum ist trotzdem immer noch bei 5 bis 10 Prozent. Die Straßen in den Städten wachsen aber nicht um 5 bis 10 Prozent. Also es wird immer schwieriger auch die ganze Zustellung dazu organisieren. Und darum wird das Thema Haustür von der Carrier Seite schwieriger, aber auch von der Endkundenseite. Also der Kunde will immer flexibler sein, also dieser, dieser Netflix-Effekt, das ist jetzt in allen Lebensbereichen angekommen und der Kunde möchte selber entscheiden, wann er quasi sein Paket empfängt und wo er es empfängt. Und von daher sehen wir einen ganz, ganz starken äh, äh, Drive-Richtung, Out-of-Form-Zustellung. Das ist sowohl in der Stadt als auch am Land so. Ähm, natürlich gibt es die Unterschiede, dass am Land einfach eine Abstellung in, in eine andere, also eine Abstellung einfach noch leichter zu bewerkstelligen ist, auch wenn man einen persönlich an der Haustür trifft, weil es natürlich Klar, im Garten oder sonst wo abgelegt werden kann. Dafür hat das Land andere Herausforderungen. Also die Wege sind viel, viel länger, weil natürlich die Ortschaften dann ziemlich weit auseinander sind. Das heißt, die Touren von den Fahrern werden immer länger und damit steigen auch die Kosten. Das heißt, es hat beides, äh, es hat beides ähm, quasi Opportunities, wo man sagt, okay, das macht Sinn, dort ein Netzwerk zu errichten und dort präsent zu sein, eben aus unterschiedlichen Gründen. Und darum, wir fokussieren uns natürlich auf die, auf die urbanen Räume am Anfang, aber wir sind auch, wie der Lukas auch schon gesagt hat, wir sind auch schon in, in Österreich quasi in, in Städten oder in, in kleineren Gemeinden unterwegs
0: mit bis zu 5.000 Einwohnern.
2: Also das sehen wir schon, dass da auch der Need da ist.
0: Mhm. Ja, der, man merkt auch, wenn ihr so erzählt, dass ihr offenbar seit der Gründung ziemlich viel erreicht habt, euch ziemlich viel weiterentwickelt habt. Würdet ihr sagen, was war denn so der, die Grundvision von, in der MyFlexbox? Würde ich sagen, ist das die gleiche heute noch oder hat sich die verändert über die Jahre? Ja, wir
3: schauen natürlich äh, alle möglichen Trends immer an äh, und auch was man fix sagen kann, ist einfach, dass, unser, dass unsere Grundwerte die gleichen sind. Also wir haben dieses Netzwerk gebaut mit der Inklusivität als, als, als Hauptadjektiv, würde ich es mal sagen, äh, wo man wirklich weiß, jeder, jeder Partner ist bei uns willkommen. Äh, wir wollen... Auch zum Beispiel nicht gleiche Fehler, wie bei der, die bei der Elektromobilität basiert sind, dass jeder sein eigenes System baut, dass nichts kompatibel ist, jeder, jeder macht so seine eigene Suppe. Das wollten wir von Grund auf ausschließen. Und da haben wir wirklich gut drauf geschaut, dass wir offen sind, den Partnern gegenüber, unseren Location-Partnern sowie auch unseren Volumenspartnern, dass das, dass es wirklich möglich ist, gut zu skalieren und das sehen wir wirklich jetzt auch noch und das wird auch so bleiben natürlich und das hat uns einfach den, den immensen Aufwand äh, oder Aufwand gezeigt, dass es einfach wert ist, das so zu machen.
0: Okay, alles klar. Und jetzt kommen wir zum Heute. 2023 war ein erfolgreiches Jahr für euch. Wie sieht es mit 2024 aus? Was sind jetzt eure Ziele in diesem neuen Jahr?
1: Ja, Georg, die Ziele sind für uns ganz, ganz klar. Also, ein großes Ziel ist Deutschland. Letztes Jahr Market Entry gelungen, Hacken dran. Und, und jetzt ähm, ja, schon einen Muskel aufzubauen in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sage ich mal schon, wollen wir schon 500 neue Standorte bauen? Sage ich jetzt so und stehen wir voll dahinter. Da haben wir wirklich alles in die Waagschale in Österreich, ähm, sind wir an einem Standpunkt, wo wir, sage ich mal, jetzt über 500 Standorte haben, schon ganz gut aufgestellt sind, aber jetzt trotzdem auch das Netzwerk, sage ich mal, an den Stellen zu verbessern, ähm, wo es einfach noch einen großen Hebel gibt und den gibt es absolut. Ähm, ich denke, da werden wir schon in Richtung 600 Standorte gehen, ist da, der Stand heute. Ähm, also da haben wir schon mal ganz klare Standortziele. Ähm, auf der anderen Seite ist für uns drei auch ganz, ganz wichtig, was auch extrem schön ist, eben, eben die die 70 Menschen, also diese knapp über 50, die neu dazugekommen sind, die haben sich schon sehr, sehr gut integriert. Da haben alle extrem viel ähm, Energie reingesteckt. Ich glaube jetzt, ähm, das Team da in, in, in Full Swing, also da auf das nächste Level zu kommen, ist für uns drei auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, wir haben eine sehr gute Struktur. Da ist der Jonathan immer, immer super dahinter. Also es ist von dem her alles angerichtet, die Ziele zu erschaffen. Ähm, natürlich wird es auch weitere Services geben, äh, weitere Partnerschaften. Dann ja, kann ich jetzt nichts genaueres dazu sagen, aber ein Beispiel ist, was wir letztes Jahr noch geschafft haben, ist, dass die Deutsche Telekom zum Beispiel mit uns ähm, in, in der ersten Stadt schon unterwegs ist ähm, für einen Piloten. Wenn ich Netflix schaue und der Router ist kaputt, kann ich zum Beispiel auch einen Router von der Deutschen Telekom aus dem Flexbox entnehmen. Also wir haben da ganz, ganz viel äh, Potenzial und wir werden gesehen. Und wir wollen jetzt einfach ähm, ja, vor allem Deutschland zeigen, dass wir wirklich wertvolle Infrastruktur bauen können, da haben wir schon jetzt den ersten Schritt geschafft und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da ähm, weiterhin Vertrauen aufzubauen. Das, das geht's. Vielleicht ist es an der, der
3: Stelle auch noch wichtig zu sagen, dass wir basierend, also der, das, das physische Netzwerk ermöglicht uns äh, eine digitale Plattform, die wir so entwickelt haben, dass sich Partner so, so, so easy wie möglich integrieren können. Und das sieht man bei so Beispielen wie Telekom, dass sich unsere Standorte nicht wie geschlossene Systeme, sondern wirklich im Laufe der Zeit noch weiterentwickeln. Das ist ganz, ganz, ganz ein krasser Unterschied zu diesem geschlossenen System. Da kann man fast so einen Vergleich erwagen, dass man sagt, ja, hey, wir, wir haben das Netzwerk, wir haben eine Plattform, wir sind quasi wie ein App-Store, wo wir einfach Übergaben in jede mögliche Richtung erlauben. Also das muss, kein, muss nicht unbedingt ein Postpaket sein, das kann auch, für regionalen Handel auch ganz wichtig, unterstützend äh, einfach ein Warntransfer sein in alle Richtungen, ob das vom Händler zum Endkunden geht oder vom Endkunden zum Händler und auch wieder zurück für Retouren oder Reparaturen. Also das ist wirklich alles offen und das wollen wir
0: einfach supporten. Da sind wir die Enabler. Okay, sehr cool. Und wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, ihr werdet ja wahrscheinlich auch da nicht nur bei Deutschland Halt machen und werdet noch weitere Märkte erschließen, wenn ihr an das denkt, was wäre denn äh, der Markt, den ihr am liebsten als nächstes nach Deutschland erschließen würdet? <lacht>
2: ja, äh, gute Frage, Georg. Also wir haben wir haben gerade so viel zu tun mit Markteinstieg, Deutschland und Aufbau, dass das ist für uns äh, natürlich eine
0: ähm, ne interessante Frage. Stresst die, stress die Frage ein bisschen in dem Fall. Ja, <lacht> ja also.
2: Der Grund, warum wir auch nach Deutschland gegangen sind, ist, ist nicht, dass wir gesagt haben, hey, mein Flexbox muss jetzt europaweit überall vertreten sein, sondern es war wirklich auch hier der, der Markt, der das einfach gefordert hat. Also wir haben ganz, ganz viele Anfragen bekommen von, von, von Usern, von Paketdienstleistern, von Standortpartnern, die gesagt haben, hey, können wir nicht hier was zusammen machen, können wir nicht dort was zusammen machen? Und so sind wir eigentlich erst gestartet, dass wir gesagt haben, hey, wir können da noch weitergehen. Ähm, ja, die, die Anfragen kriegen wir weiterhin ähm, und auch wirklich sehr konkrete Themen. Also wir befassen uns schon mit mehreren Ländern, die wir uns anschauen, aber ja, also auch mit dem, was der Lukas gesagt hat, mit unserem Ausbau dieses Jahr in Deutschland, dass das Team da wirklich jetzt halt voll reinkommt und wir wirklich mal in Deutschland dahin kommen, dass wir sagen, wir kriegen eine Flächendeckung zusammen. Das ist jetzt einfach die Top-Prio. Und danach schauen wir, wo es noch weitergeht. Aber wir sehen generell einfach dieser, dieser Megatrend. Also der eine Megatrend halt einfach, dass das Thema Retailer, also E-Commerce, einfach stark weiter steigt und damit das Paketvolumen weiter steigt. Aber eben die Infrastruktur dahinter einfach dann nicht mehr mithalten kann. Von daher... Out of Form und Smart Locker, das nimmt noch immer weiter zu und das sehen wir in ganz Europa. Und da sind vor allem in, in Osteuropa, ist es schon extrem weit verbreitet und in Skandinavien. Und da sehen wir, dass in Westeuropa noch wirklich Aufholbedarf
0: ist und genau viele Möglichkeiten gibt, da wo wir mit Flexbox ansetzen kann. Sehr gut. Und eine letzte Frage, weil ihr eben so viel Geld eingesammelt habt im letzten Jahr, könnt ihr euch vorstellen, dass es in diesem Jahr wieder eine Megafinanzierungsrunde geben könnte? Geld einsammeln, nur um Geld einzusammeln, macht für uns jetzt nicht so viel Sinn, sondern es muss wirklich zweckgebunden sein. Und
2: eben, wir bauen die Infrastruktur und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und aktuell sind wir da so gut aufgestellt, dass wir da noch nicht sehen, dass, dass wir da einen Bedarf haben werden. Aber klar, also wir sind auch opportunistisch. Und wenn sich was auftut und wir sehen, hey, da können wir nochmal schneller wachsen oder nochmal mehr Mehrwerte generieren, dann, dann ist es sicher ein Thema.
1: Voller Fokus auf Performance.
2: Und, und wir wissen
3: auch, wie enorm wichtig es ist, nach so einer Finanzierungsrunde das gesamte Team zu konsolidieren und nicht in den Himmel zu wachsen, weil das einfach nicht tragbar ist. Es gibt so viele Firmen, die mit Covid enormen Aufschwung hatten, wir auch, aber wir wollen nicht den gleichen Fehler machen und extrem wachsen und, und uns dann quasi nicht mehr effizient und skalierbar zu sehen. Ähm, deshalb ist dieser Schritt auch extrem wichtig, dass wir unsere Kräfte vereinen, konsolidieren. Äh, trotz unserer Größe schauen wir, dass wir eine flache Hierarchie haben. Wir sind uns zum Beispiel mit äh, Circles organisiert, da, da wir immer Gewissheit haben möchten, dass wir in einem Team, in einem schlagkräftigen Team, einfach unterschiedliche Perspektiven auf, 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 auf den Zustand haben, somit weniger Fehler machen auch und
0: viel mehr lernen können. Okay, alles klar, super. Dann danke ich euch sehr, euch dreien, für das coole Gespräch. Vielen Dank. Danke, danke Dirk. Dir. Danke, Servus. Ciao, Ciao, bis dann. Ja, das waren die MyFlexbox-Founder Lukas Wieser, Jonathan Grothaus und Peter Klima. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.